0: de alguna manera tienes que preparar tu, eh, digamos, tu estructura empresarial para que eh, al final la legislación la entiendan todos esos inversionistas que están entrando, ¿no? Entonces, tal vez para alguien en Colombia es muy raro invertir en España y para un español es muy raro invertir en México, sí. pero todos se sienten cómodos con Estados Unidos, es el mercado más maduro y todo el mundo conoce la legislación, que es muy favorable.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Hacking Rounds, donde, como ya saben, entrevistamos fundadores que ya levantaron inversión de Venture Capital y les preguntamos todo acerca de su última ronda que levantaron. En esta ocasión, en esta ocasión nos acompaña María Luque de FixMe, una startup bastante interesante en el espacio de salud. Aunque ellos son de España, pues también tienen presencia acá en Latinoamérica, México, Colombia. Y hoy nos va a contar acerca de su ronda de inversión que levantó tanto con fondos de Venture Capital, así como inclusive una aceleradora basada en Puerto Rico para el LinkedIn. Entonces, encantados de tenerlos por acá, María. Bienvenida.
0: Encantada de poder estar aquí. Muchas gracias, Israel, por, por la oportunidad de compartir nuestra experiencia.
1: Nombre, no, muchísimas gracias a ustedes. Créeme que va a ser de mucha, mucha ayuda para, para las startups. Um, pues yendo directo, bueno, empezando por el principio, vaya, nos encantaría que nos cuentes qué es FixMe, qué es lo que hacen ustedes y también, pues, cuál es tu rol que ya te adelantaba como CEO, pero igual si nos a, a introduces en esa parte, por favor.
0: Claro. Bueno, yo soy María, aunque todo el mundo me llama Mary, soy una de las cofundadoras de FixMe. Eh, soy la CEO en este caso, pero sí que es verdad que hago bastante trabajo en, en toda la parte de producto. Y, y bueno, FixMe actualmente... FixMe empezó siendo un marketplace de servicios de bienestar a demanda en el que los usuarios podían comprar a total conveniencia servicios de fisioterapia, de masajes, de entrenamiento personalizado y de un portafolio de bienestar bastante amplio. Eh, con el COVID tuvimos que pivotar un poquito para poder seguir aportando valor a nuestra comunidad de usuarios y encontramos pues, Nuevas vías para poder seguir creciendo el negocio, integramos un SaaS dentro de nuestro marketplace en el que, eh, bueno, gracias a esa integración, pues somos todavía más capaces de ayudar a los profesionales y negocios del bienestar a vender sus servicios por Internet, a la vez que les estamos ayudando pues a adquirir nuevos clientes. Entonces, hemos hecho como un todo en uno para ayudarles con un marketing y también con una herramienta pues que les ayuda a administrar todo ese negocio por Internet.
1: Buenísimo. ¿Me, ¿Me recuerdas en dónde tienen ahorita ya operaciones? ¿Dónde tienen sus clientes, usuarios?
0: Bueno, nosotros operamos en dos mercados principalmente, en España y en Colombia, ¿eh? sí. pero sí que es verdad que ya estamos activando los primeros clientes también en México y en Chile, gracias a que hemos eh, podido entrar en el programa de aceleración de Startup Chile, pues estamos ahí con las primeras conversaciones con, con algún B2B que está interesado en, en nuestro producto.
1: Bien, buenísimo. Felicidades también por eso. Gracias. Bien, entrando en, en, en lo que nos concierne para esta conversación, nos platicabas que su última ronda con fondos eh, fue de 190 mil dólares. ¿Me corriges si algo cambió? e ingresó un fondo mexicano, mexicano-chileno, que es Black Chip, The eh, Venture City, un fondo basado en Estados Unidos, pero que también invierte como en la TAM, y Parallel 18, aceleradora del gobierno de Puerto Rico, basada en el mismo país, que pues también tienen un ticket de inversión. De eso es de lo que vamos a hablar. Entonces, primero confirmado que fueron 190 mil, ¿cierto?,
0: Sí, tal vez eh, fue algo más, eh, si tenemos en cuenta pues eh, varios recursos también a nivel financiero que, que nos ofrecieron estos inversionistas, tal vez fue algo más, pero sí, contabilizamos en torno a 200 mil dólares en este caso.
1: Va, vamos a cerrarla en 200 entonces. <risa> Ustedes antes de hacer como foco en, este, en esta ronda, habían levantado antes Inversión Ángel.
0: Sí, habíamos levantado, pues, un monto bastante parecido, eh, algo menos, pero creo que fueron como unos 160, eh, como un año, como 14 o 15 meses antes de, de esta última ronda.
1: Interesante que no haya habido como un super upgrade, y me gustaría ahora sí hacer un zoom en esta parte, porque normalmente creemos las startups que si la siguiente ronda fue de cinco, la siguiente tiene que ser súper, súper grande. ¿Qué nos podrías como comentar de esa parte? Que creo que es importante que otras startups pues sepan que no siempre es una super ronda, sino a lo mejor algo igual.
0: Sí, bueno, yo creo que depende cómo enfoques a nivel estratégico el levantamiento de capital, ¿no? Eh, nosotras nunca, nunca habíamos levantado capital antes, entonces veíamos, que no teníamos un expertise eh, supersónico para decir, bueno, vamos a levantar 300.000, que es lo que necesitamos para llegar a nuestro siguiente hito. Entonces, lo que hicimos fue, en esa primera vez que levantamos dinero, levantar eh, lo máximo que pudimos para tener el máximo runway eh, en ese punto para poder llegar al siguiente hito de métricas que, que nos llevase ¿no? a, a poder ir al siguiente hito de financiación. Esto es como un círculo vicioso. Pero sí que es verdad que la primera vez que levantamos tal vez no llegamos a levantar la cantidad que esperábamos levantar. Entonces tuvimos que hacer ese segundo puente que sí que nos llevó a ampliar bastante el rango y porque al final conseguimos levantar más, más dinero de delito primero que nos habíamos marcado porque al final pues teníamos más experiencia, teníamos más métricas, éramos más convencibles y ya teníamos un track record que hacía a los inversores pues eh, sentir más confianza en el equipo y en el producto, ¿no? Entonces, la segunda vez tal vez fue un poquito más sencillo que la primera, pero al final, digamos que el primer y el segundo monto hacen la suma de lo que a nosotras nos gustaría haber levantado en, en esa primera ronda SEED, ¿no? Eh, que al final fue en dos partes, pero bueno, es porque no teníamos el expertise ni, ni tal vez el track record ni la confiabilidad de entrada para, para poder llegar a ese hito.
1: Ok, In interesante que nos los compartes como de esta manera, precisamente para eso, para que pues tengan más eh, variaciones de cómo le está funcionando a alguien y no solo como a ah, pues 300 y voy por ellos sino que pues tal vez en esta primera vuelta me ajusto a esto, mejoro mis números para que se me facilite muchísimo terminar. Me parece Exacto. interesante. Creo que
0: eso es un un error tal vez, bueno un error no, creo que se proyecta muchas veces que el emprendedor levanta 500, se levanta 200, se levanta un millón, pero no se analiza cómo lo ha conseguido levantar, ¿no? Porque a nosotros siempre nos dicen, ¿habéis levantado 400? Sí, bueno, pero lo hemos levantado en dos partes, ¿no? Hemos levantado una ronda de 400 mil dólares. Eh, entonces parece que a los medios les importa eso. Yo creo que realmente tiene mucho más eh, sentido y seguramente aporte mucho más valor a otros emprendedores que están viviendo esta experiencia entender cómo lo hemos conseguido, porque para mí ha sido muy importante que a un inversor me haya firmado que me haya a conseguir siguiente hito de Lo que decías es eso, que muchas veces parece que el emprendedor tiene un, obviamente tiene un tiempo límite para conseguir su hito de financiación porque si no, muere, ¿no? Pero no, no todo el mundo lo consigue de una en tres meses o en seis o en nueve meses. Hay veces que necesitas más tiempo para generar más confiabilidad y para mí esa es la, la clave, ¿no? Es coge el ticket, llega al siguiente hito y sigue luchando por crecer y por, um, por ampliar esa confianza que, que hay que generar en el, en el inversor, en el aliado, en el cliente y, y en el producto, ¿no?
1: Ok. ¿Qué diferencias dirías tú que había entre esta, esta primera parte de su, de su ronda y esta segunda? O sea, ¿qué cambió? ¿Qué sintieron como súper diferente? Que digas, es que la neta, ¿Cambió esto y pues esto nos abrió la puerta más rápido, inclusive pues a una ronda más internacional?
0: Bueno, pues lo primero es que eh, la primera vez que levantamos sabíamos, no sabíamos que no sabíamos, <ríe> ¿vale? Eh, pero sí que es verdad que seguramente teníamos una visión interesante para esos primeros empresarios que confiaron en nosotros. Y, y la segunda vez sabíamos... Eh, que era complicado, ¿no? Éramos muchísimo más con, conscientes del, del, del panorama, pero sí que es verdad que la validación de mercado que teníamos la segunda vez ya era grande. Es decir, ya veníamos haciendo mil transacciones mensuales eh, con clientes muy recurrentes en dos mercados a la vez, entonces, pues ahí ya teníamos unas métricas muchísimo más interesantes que, que el COVID nos frenó, pero creo que sí que es verdad que si no hubiese habido esta situación de virus, creo que hubiésemos sido capaces de levantar todavía más capital en esa, en esa ronda. Pero bueno, eh, estuvo súper estuvo interesante. Yo creo que es la principal diferencia. Al principio no sabíamos, luego sabíamos y teníamos una variación del mercado ya eh, bastante importante.
1: Bien, buenísimo. Um, metiéndonos ya a haciendo Zoom en esta última parte de su ronda, eh, ¿se puede saber a qué evaluación fue levantada? Y si nos repites, los tres inversionistas que entraron.
0: Pues en esta última entraron Blackship de México, de Venture City, que tiene eh, su sede en Miami, pero también tiene oficinas en Madrid, en España. Eh, y Parallel 18, que es, bueno, desde 18 Ventures, Parallel tiene una aceleradora y tiene también un fondo de inversión. Nosotros entramos en el programa de aceleración y luego decidieron invertir un ticket con, con el fondo de inversión fueron los tres que, que entraron en esta ronda a una valoración, bueno, a una cap valuation porque fueron notas convertibles de 2,5 millones de dólares
1: okay.
0: y, y listo, es pues. así fue.
1: Ok, asumo que tienen una empresa en Estados Unidos, tal vez, una holding.
0: Exacto, sí, porque eh, de alguna manera tienes que preparar tu, eh, digamos, tu estructura empresarial para que eh, al final la legislación la entiendan todos esos inversionistas que están entrando, ¿no? Entonces, tal vez para alguien en Colombia es muy raro invertir en España y para un español es muy raro invertir en México, sí. pero todos se sienten cómodos con Estados Unidos, es el mercado más maduro y todo el mundo conoce la legislación, que es muy favorable.
1: Súper, buenísimo. Um, me gustaría preguntarte sobre, bueno, Black Chip lideró la ronda. ¿Cómo... ¿Cómo funciona esa parte de que entre un líder a tu ronda? Y bueno, la, la respuesta no es para mí, sino es para las personas. En este podcast hemos eh, platicado acerca de eso, ¿no? Primero encuentra tu lead y el resto va a caer como más fácil.
0: Bueno, yo creo que al final lo que hace el inversor líder eh, es que genera con, confianza en otros inversores. Es decir, ya es alguien que está validando que la oportunidad es interesante posiblemente es alguien que ya ha hecho un due diligence a la compañía, con lo cual el resto entran más tranquilos viendo que no hay ningún lío legal o, o de otro tipo detrás de, de, la, de la oportunidad de inversión en esa empresa. ¿no? Entonces, para mí eso es lo más importante. Hay uno que entra y, y limpia un poquito eh, el camino a, al resto. Entonces, si es alguien que, que, que tiene prestigio en, en el ecosistema, pues obviamente siempre habrá otros inversores súper interesados en entrar y, y otros que son muy oportunistas también, que, que como entró uno que es conocido, pues voy, porque seguro que es una buena oportunidad. ¿no? Es, ahí hay un montón de, de experiencias seguro, de muchos emprendedores diferentes a, a la mía, pero yo creo que es, ese es el, el kit de la cuestión. Uno valida y el resto eh, entran más fácil.
1: Bueno, ¿cómo fue lo que nos puedas contar ya de ese proceso de negociación con cada uno, cómo fuiste a buscarlos, ya los conocías a los tres, que creo sí. que en esa parte hay mucho valor, ya que muchos founders no saben por dónde empezar y terminan empezando pues, por una cantidad súper gigante de, de leads de inversión.
0: Sí, al final esto es como cómo trabajas en la adquisición de clientes para tu startup, ¿no? Es un poco parecido. Eh, es un trabajo súper intenso eh, tienes que perfilar muy bien hacia qué inversores te estás dirigiendo porque si no segmentas muy bien tu, tu funnel de inversores seguramente estarás perdiendo tiempo hablando con personas que, que no invierten en tu modelo de negocio, que no invierten en tu stage y realmente es tan intenso que es mejor optimizar al máximo eh, esas conversaciones. ¿no? Aunque a veces está muy bien hablar con, con perfiles diferentes a, a tus inversores, creo que si depende la prisa que tengas y depende lo rápido que quieras cerrar, tienes que tratar de optimizar al máximo que es la estrategia que nosotros seguimos. Eh, si es un inversor que viene introducido por otro emprendedor, siempre vas a tener seguramente una mayor apertura por parte del inversor a la hora de tener una conversación, ¿no? Entonces, para mí lo mejor es una intro caliente con otro emprendedor que ya esté en el portfolio de, de ese inversor. Entonces, es lo que nosotros principalmente solemos buscar con compañeros. Eh, hay muchos emprendedores que una vez han sido emprendedores eh, pasan a ser inversores, entonces llamar a la puerta de amigos que ahora están en el otro lado pues también puede funcionar porque esos amigos ya conocen lo que haces y conocen cómo eres ¿no? que a nosotros pues nos ocurrió en el caso de Venture City, había una persona que había trabajado con mi socia en, en el pasado eh, entonces nos abrió la puerta a poder reunirnos con ellos, obviamente no nos abrió la puerta a nada más pero pudimos por primera vez eh, reunirnos con ellos que tal vez de otra forma pues, hubiese sido más complicado en el caso de Paralel, por ejemplo, como entramos en el programa de aceleración, ellos ya venían trabajando cinco meses con nosotras, sabían perfectamente cómo trabajábamos, conocían el equipo, las métricas, absolutamente todo porque tenían acceso a toda la data, ¿no? Entonces, ahí ese due diligence era más sencillo para ellos que ya tenían un histórico. Y luego con blackship también llevábamos tiempo trabajando con ellos de cara a... Um, Blacksheep nos ayudó muchísimo a la hora de crear a nuestro equipo tech, que, que es el core de, de FixMe, entonces ahí eh, obviamente ellos apostaron de entrada por vamos a, un, a ayudaros a, a crear ese equipo tech para crear un producto más sólido y luego vieron que realmente hacía sentido lo que estábamos haciendo con el equipo de producto que, que, que teníamos y decidieron bueno, ok, pues de aquí en adelante vamos a apoyaros más con, con un ticket serio para que podáis eh, llegar al siguiente hito, ¿no? Entonces, pues con ellos lo que hicimos fue al final una, una validación de eh, mirad cómo estamos trabajando, ¿no? Se metieron adentro a trabajar con nosotras y eso creo que también es súper interesante de cara a que el inversor vea que realmente el equipo que está por detrás, pues puede llegar a, a conseguir lo que, se, lo que pretende.
1: Bien, buenísimo. Mm, me encanta que lo menciones porque justamente eh, es el de cero o sea, de que no te conozcan a que te conozcan y te inviertan, hay una línea de tiempo que no se ve, pero que es muy interesante, donde pues es súper complicado que de cero a que te inviertan en menos de tres, cuatro, cinco meses, es, es complicado, pero qué bueno que igual lo mencionas como la manera en que fueron conociendo a, a cada uno. Um, ¿Retos interesantes que nos puedas compartir que tuvieron que pues ahora que ya los enfrentaron uh -huh. dirías ok pues si a alguien más le pasa creo que podría hacerle así
0: Uf, hay muchos retos eh, el tiempo es un mega reto porque sí que es verdad que si tú o sea si realmente necesitas inversión para crecer eh, y, y no consigues cerrar el dinero a tiempo al final, creo que eh, trabajar enfocado es muy complicado. Es decir, cuando tú tienes el dinero que necesitas para llegar a tu siguiente hito, el, el foco que le pone el emprendedor a empujar es, es mucho más fuerte que cuando estás preocupado porque no queda dinero en la caja, ¿no? Entonces, es un reto enorme. Por eso decía lo de la eficiencia. En este stage, eh, que estamos todos en Early, Pre-Series pre A, eh, nadie está en Product Market Fit como para estar confiado en que eh, sus ventas le llevarán a, a poder eh, autofinanciar su crecimiento, ¿no? Entonces ostras, hay, hay prisa y, y eso es un reto, el poder estar focus aunque tu caja tiemble para mí eso es un reto enorme y, y realmente eh, la startup necesita que lo estés y el equipo también otro reto para nosotras que fue pues, excepcional y espero que no le ocurra a nadie pero puede ocurrir de otra manera, fue el COVID, porque nosotras estábamos a punto de cerrar nuestro primer ticket cuando vino el virus en marzo eh, y, y pensábamos que todo pararía. No paró, afortunadamente, pero sí se retrasó. Y el hecho de sostener ese retraso con, con esa incertidumbre de caja y esa incertidumbre de mercado tan terrorífica que, que enfrentábamos en ese momento en el que nuestras operaciones bajaron de 100 a 0, eso fue un reto gigante. O sea, eso fue un reto de cabeza, de, de poder también sostener al equipo en, en, en ese pensamiento positivo, fue un reto gigante. Y eso tal vez no, no pasará ya con el virus, pero te puede pasar con una, no sé, una circunstancia política que tambalee la situación de tu país, como está pasando ahora en Colombia, te puede eh, demorar un, un ticket de un inversor, te puede demorar la decisión de un inversor, eh, un cambio en... en en el camino que estás llevando en, en tus ventas te puede hacer que el inversor se retrase cualquier cosa eh, ajena o interna al negocio puede hacer que, que se retrase, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de ser capaz de sostener esa incertidumbre, el foco y el equipo siguiendo hacia el objetivo es lo más importante.
1: Escuchaba un día la frase eh, que como emprendedor puedas pensar con, con la cabeza y no con... Con la cartera, ¿no? Haciendo referencia Justo a lo que mencionas Si estás pensando que el dinero eh, Bueno La combinación de dinero y tiempo Puede hacerte tomar decisiones Pues no tan Estratégicas Ok sí, es como
0: Se dice también mucho de Hay que ir rápido Pero yo soy de las que Sí, hay que ir rápido pero sin prisa Porque la prisa nos hace cometer Muchísimos errores y muchas veces
1: eh, dejarnos dinero por el camino. Sí, 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 totalmente de acuerdo. ¿Hay algo que quisieras comentarnos que no te haya preguntado, que consideres que haga sentido para pues otras startups, tanto en la TAM como pues, en España, que tenemos algunos, escuchas, usuarios?
0: Bueno, yo creo que eh, lo que tal vez le, le diría a un emprendedor que empieza a levantar dinero en su primera o su segunda ronda es que eh, sepa gestionar eh, las respuestas negativas, porque el 95% van a ser negativas. Eso no quiere decir que, que tu negocio no tenga sentido o que, lo que tu, o tu producto no tenga sentido, ¿no? Es como... Seguro que, que llegará el momento en el que generes confianza hacia alguien que quiera apostar por ti y luego el, el camino es muy competido, entonces tienes que tener las ideas muy claras, es decir, tienes que marcarte un objetivo muy claro y saber eh, para lo que necesitas tu dinero. Parece que el inversor está ahí como si fuese una ONG, no todo lo contrario, el inversor está ahí para ganar dinero y tenemos que ser muy conscientes los emprendedores de que eh, emprender no es un camino en el que vendrá alguien y pondrá un montón de dinero por ti, no. Primero tienes que comprometerte tú, apostar tú, y después, si realmente estás ofreciendo una buena oportunidad, vendrá, vendrá el resto, ¿no? Pero es un camino súper complicado y hay que saber gestionar todo eso. Y hay que estar preparado.
1: Buenísimo. Como complemento con la charla con María, invitamos a Eric Díaz, Managing Partner de Blackship, que como ya nos contaba ella, Blackship fue el líder de su ronda con quienes venían además trabajando anteriormente. Entonces, Eric, bienvenido, gustazo tenerlos también por acá en el capítulo.
2: Muchas gracias, Israel, por la, por la invitación. Espero que María haya hablado bien de nosotros y si no, bueno. <risa> eh, no, nada, nada. Una, vamos, eh, como siempre decimos en, en BlackChip, cada vez que invertimos en una startup más allá de, de, del ticket, eh, creamos relaciones interpersonales. Nosotros somos algo de lo que nos diferencia justamente es esa, esa profundidad que, que te hablamos de las relaciones, porque la, lo hacemos desde la colaboración, entonces a partir de ahí es que, que justamente, como, como dijiste, nos unían cosas desde, desde antes y, y fue derivando hasta, hasta terminar en una, una coinversión con, con, con The Venture City, pero bueno, ahí me irás preguntando y, y, y te platicaré al respecto.
1: Claro, claro, claro. Pues primero, si nos presentas a Blackship, que entiendo que tienen como dos unidades de negocio, la parte de VC y otra más como de servicios para startups.
2: Perfectísimo, mira, bueno, eh, Blackchip eh, es un fondo de capital privado, invertimos en startups de base tecnológica, preferentemente en los sectores de salud, educación y medio ambiente, eh, tickets que van desde los 50 a los 150 mil dólares en etapa per seed, seed. Buscamos eh, que nuestros startups tengan tracción demostrable, sea facturación, usuarios en su plataforma, y algo muy importante para nosotros es que tengan aprovechamiento de data en, en su modelo de negocio. Somos un fondo enfocadísimo en, en productos, eh, nos interesa mucho la tecnología, eh, apostamos eh, por el framework, apostamos por el roadmap de tecnología, pero sobre todo en el equipo que va a llevar eso adelante. Eh, también nos, nos, nos metemos en, en ayudarles a, a traccionar el, el producto, y igual, entre otras cosas, mentoring, eh, fundraising, y algo muy muy importante es eh, ayudarles a llegar a México a través de, de procesos de, de softland. Obviamente, como eso lo hacíamos para nuestras invertidas, eh, por allí nos tocaron la puerta y dijeron, ¿no? y, y alguien más, o sea, si alguien que no es invertida o, o que no, no, no tiene la tesis, de, de, o que no hace match con tu tesis de inversión, pudiese gozar de, 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 de los mismos eh, privilegios, ¿vale? Eh, pues sí, <ríe> y así nace justamente la, la prima hermana que yo le digo que es Black Chip Community, eh, que es justamente una comunidad de innovación abierta, eh, la cual eh, nosotros que es lo que hacemos es buscar y garantizar que los prestadores de servicio dentro de la comunidad tengan ciertos estándares que, que puedan garantizar al final del día resultados. ¿sí? Sí. Eh, nosotros estamos, estamos en una industria de resultados, por lo tanto yo no podría ponerte eh, en tu mesa a alguien que, que no garantice lo mismo, entonces eh, eso es lo que hace Black Keep Community, eh, que es, eh, es, como te digo, la, la primer money que se dedica a operar tampoco es que se hagan temas muy, muy masivos. Somos muy selectivos a la hora de, sí. de, de, de apoyar a alguien que quiera, que quiera hacer algunas cosas con nosotros.
1: Gracias por, por el intro. Interesante, si quieres vamos a, a partirlo primero en esta parte del fondo y al final igual retomamos la parte de, de los servicios que seguramente pues, resulta interesante pues, el tener a alguien confiable para que te ayude a... Hacer X o Y. Claro, claro. Ok. Um, ¿Cómo es que conocieron a FixMe? ¿Por dónde les llegó eh, ahora sí que la oportunidad? ¿O cómo empezaron a trabajar?
2: Eh, a ver, mira, eh, empezamos a hacer un proceso de scouting. Con parte de ese, de ese proceso encontramos eh, un modelo de negocio que, que nos hacía sentido, eh, sobre todo por el back de, de los founders de, de, de Black. O sea, que tuvimos nueve diez años de mi vida enfocados en, en educación y salud, eh, en una vertical muy particular, eh, por lo tanto empezamos a buscar oportunidades eh, de cosas que conociéramos muy bien y que entendiésemos que, que tenían potencial en un mercado como el mexicano. Así fue como eh, llegamos a un par de oportunidades y las empezamos a seguir, y, uh, y una de esas era Fix eh, Después que pasó de, de Google for Startups en Madrid, eh, entra con la gente de Rockstar en, en Colombia, en ese minuto ya decidimos decir, bueno, ya están eh, en un claro proceso de, de escalamiento, en un claro proceso, ¿no es cierto?, de internacionalización. Empezó la primera conversación y ahí nos topamos con, con, con las primeras grandes cosas. Que, que no sé qué tanto ahorita habrá contado María, pero, pero bueno, ahora, así fue como llegamos, te respondo a la pregunta y ahora vamos y seguimos contando la historia, ¿verdad?
1: Buenísimo. Justo. Eh, no hicimos como tanto zoom, entonces tan profundo como quieras. Nos contaba María que ustedes les ayudaron a ellos a justamente el tema de producto. Y lo mencionas y nos ayudó a el producto a hacerlo súper, súper guau. Wow. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue ya primero antes de la inversión o ya después?
2: Ah, mira, justamente que ese, 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 es, el, ese es el gran tema, ¿vale? Eh, cuando le hacemos eh, zoom in a, a la oportunidad, nos damos cuenta de que ahí hay un stop, ¿vale? Eh, vamos, básicamente, hay en áreas de oportunidad, en, en el producto, pero lo más importante es que con ese, así y todo, con esas áreas de oportunidad, estaban traccionando, entonces había modelo de negocio. Por tanto, eh, ¿qué soy yo para negarme en ayudar a alguien, digamos, y, y fortalecer lo que, lo que si se, se trabajaba bien, podía generar más resultados? Pues bien, la primera apuesta fue desde ahí. La primera, fue, la apuesta fue en, en conformarles eh, un equipo tecnológico, ¿vale? Eh, darles el, el core del desarrollo, ¿vale? Eh, financiar esa operación durante X número de meses, cumplir ciertos hitos que, que tenían marcados en el, en, el, en el desarrollo del producto con, con The Venture City. Eso fue eh, for equity, digamos. Eh, y luego, ¿no es cierto?, en una conversación con, con The Venture City, el, el acuerdo fue, ok, eh, si se cumple el KPI de desarrollo del producto, el producto tracciona como decimos que va a traccionar, eh, coinvertimos, ¿vale? Y bueno, y, y ya la, la historia está más que contada, más que firmada, oriada y sacramentada como diría alguien por ahí.
1: Ok, interesante conversación. ¿En qué momento entra, o bueno, más bien, Ustedes siguen el proceso después de Rockstar, empiezan a trabajar con ellos, se da la conversación, se dan los números y deciden invertir. ¿Cómo funciona esa parte de liderar una ronda? Esto para que un founder sepa qué esperar de su lead investor. Por más grande o chica que sea la ronda, pues
2: funciona de manera similar. Sí, y vamos, y que al final del día es un, es un trabajo conjunto. De, eh, cuando piensan que, que en este caso el, el trabajo del fondeo solo es eh, del startup, eh, pues no, <ríe> en realidad somos los dos. Eh, y, y ahí pasa, ¿no ¿cierto?, en que, en que tienes que buscar muy bien tu lead investor. ¿vale? En, en la medida que está comprometido y cree en tu propósito, ¿vale? Eh, y se penetra, vamos, se complementan de buena manera con, con los founders. Eh, pueden justamente trabajar de manera conjunta en que, en que la ronda se cierre ¿vale? y se complete lo que se anda buscando porque al final, vamos, eh, es win-win para todos eh, es un negocio, hay intereses de por medio pero, pero lo importante es eso, entender que, que vas a tener que trabajar codo a codo, que aunque vamos, toda la ropa sucia se lava en casa, lo importantísimo es que esté todo, todo, todo muy claro sobre la mesa y lo que digo yo o sea, mira, yo no, no necesito que seas el primero de la clase Vale. Eh, no, no me interesa que te las sepas todas y que quieras responderlas a todas y que, que quieras sacar calificaciones de 10 o sea, dime por favor en qué vas a reprobar para yo ayudarte a, a, a hacerlo, vamos y ayudarte a que, a que puedas llegar lo más cercano a 10 posible tampoco la perfección existe Entonces, eh, ese un poco es el rol de, de un líder insisto, desde, desde mi per personal eh, óptica digamos. pueden haber otros que tengan formas distintas de verlo eh, pero para mí es eso, o sea, si vamos a hacer una relación, eh, eh, nos elegimos, ¿vale? Porque no es que tú a mí, ni yo a ti, sino que debe haber eh, ese, ese match, nos elegimos, eh, no podemos tener, eh, no nos podemos comprometer a medias, ¿vale? Esto es un, un trabajo de tiempo completo, es un trabajo en el cual nos tenemos que eh, poner la piel, eh, skin on the game, ambos, para eh, lograr el, el objetivo. Eh, y nada, eso es lo que yo podría decirles de, de, de qué implica, qué es lo que es, y y de que es un trabajote interesante por supuesto pero pero al final muy satisfactorio cuando cuando logras completar la meta de, de del fondeo
1: buenísimo interesante eh, como lo comentas de pues que es chamba de los dos el ir a buscar esa ronda no ya que ya comprometiste un ticket me parece súper interesante um, me gustaría preguntarte también personalmente pues he tenido la oportunidad de escuchar y ver parte de su proceso de selección eh, para inversión. Pero igual, si pudieras comentarnos en su caso cómo funciona, o sea, cuáles son los pasos que ustedes toman como pues un fondo eh, institucional para que igual las startups sepan internamente un fondo qué procesos lleva, que el, al final del día pues terminan en si te invierto o no tanto en tiempos, procesos, eh, personas, hablando del organigrama, etcétera, etcétera.
2: Perfectísimo. Bueno, lo, lo primero es entender cómo, cómo puede llegar a nuestra puerta. ¿vale? Yo siempre digo, hay, 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 hay formas. Eh, la primera es eh, con los deal flow que tenemos con eh, partners de distintos ecosistemas. Nos invitan a eventos, eh, vamos, tenemos eh, las pasarelas de los Demo Day, eh, que no deja de ser eso, digo yo, siempre como una pasarela de moda, pasar y venir y cosas... Eh, probablemente es, es una primera impresión, nadie piense que con un Demo Day y que alguien le dice una segunda, una segunda llamada, ya consiguió algo, simplemente, y soy súper transparente, lo hacemos porque, bueno, algo vimos, de ahí a que efectivamente eh, sea algo más en, 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 en firme, tiene que venir todo el proceso que te voy a platicar ahora. Entonces, lo primero puede ser a través de esa pasarela que, que es un Demo Day, otra es que nos encontremos y que te sigamos, ¿vale? Eh, que busquemos nosotros activamente en, en algunos ecosistemas y, y, y estemos por, por, por referencias eh, de algún partner ya para coinvertir, nosotros no ser el lead investor, sino que ir con alguien más. Y la tercera es eh, cuando nos tocan a la puerta directamente, nos tocan a la puerta a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro website, eh, a mí directamente por, por, por LinkedIn eh, y tal. ahí un, un disclaimer que que es sumamente importante antes de que toquen la puerta, es que entiendan la tesis de inversión. O sea, es, es, ese sí que es un mensaje, y no lo digo solo por mí, o sea, lo más importante para todo es nuestro tiempo. Yo no te quiero hacer perder el tiempo a ti, ni quiero que me lo hagan perder. Entonces, la, la tarea hay que venir, la chamba hay que hacerla en casa, la tarea es, el, el, el homework es, estúdiate bien la tesis de inversión, eh, gasta tus balas de plata de manera correcta y, y, y al final del día no andes quemando relaciones porque al final de esto, esto es un trabajo muy relacional. Está bien que, que tengas este trabajo que, que quieras tocar la puerta que no tengas miedo a hacerlo y tal pero, pero vamos somos eh, al menos nosotros como fondo con una tesis de inversión de, muy muy específica por lo tanto queda sumamente claro en toda nuestra comunicación lo que hacemos cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Entonces eh, ahí el, el, venga, venga claro el disclaimer que es parte también del proceso entender la tesis de inversión. Ya sea el startup de la vertical que sea, por favor entiende las tesis de inversión. ¿Ves? Eso, y no, probablemente no solo lo ha escuchado de mí, sino que cualquier sí. partner que pasa por aquí te probablemente te dice exactamente lo mismo. Que... Vale. Eh, hacemos match en nuestra tesis de inversión, te podemos ver por alguna de estas vías, y luego te, inv te invitamos a una conversa, vamos, eh, a un one-on-one, on one, uh -huh. eh, donde para mí lo más importante es darme una visión 360 del modelo de negocio, ¿vale? Y si tenemos fit. ¿Vale? Eh, somos seres humanos. Eh, para nosotros, las relaciones, y a mí en lo personal, son muy importantes, y para nuestros founders son muy, muy importantes. Las Entonces, si no hacemos fit, vamos, eh, eh, probablemente no. Y esto tiene que ver con temas eh, culturales, con temas de, de, de soft skills, o sea, que sean muy responsables. Si una hora es la hora, eh, la información es la información, eh, no a las cantinfladas. O sea, vamos, tomar esa actividad de manera muy profesional. ¿vale? O sea, estamos trabajando. Es, es, es entre profesionales. Entonces, si, si pasa esta primera one-on-one, on one, lo que hacemos es tener entrevistas con nuestros distintos especialistas. Producto. ¿eh? De a huevo, es producto. Producto en la casa el que manda. Eh, marketing, y, marketing y ventas, eh, operaciones, legal y finalmente somos fondo, tenemos el sesgo financiero y ese es eh, naturalmente al final termina pasando por ahí, y claro, así como está producto en un lado con un peso específico, al final lo otras finanzas que, que hace que la cosa se, se equilibre. Y en el centro está en el resto de las otras, eh, de las otras cosas, ¿vale? Eh, luego, cada uno de los especialistas nos invita, nos envía un pre ¿vale? De, de factibilidad, digamos, eh, pero te digo, mirado así desde 10.000 pies de altura, digamos, ¿vale? Eh, para tomar una siguiente decisión. Y esa siguiente decisión es ir a un investor pitch. Ese investor pitch es con, ya con nuestro comité de inversión. Eh, ¿Para qué? Para profundizar justamente en esos hallazgos que pueden haber hecho nuestros especialistas, digamos, desde 10.000 pies de altura. Ya es una conversación donde eh, no es un pitch de, de 10 minutos ni 5 minutos, sino que es una, hora, una sesión de una hora donde puedes exponer 30, 45 minutos, luego vienen 20 a 15 minutos aproximadamente de preguntas y respuestas, preguntas... Muy ácidas, digamos, porque lo que le interesa al Comité de Inversión allí sí. es hacer una preaprobación de la oportunidad. ¿vale? Sí. Porque después viene el proceso más caro, eh, en, donde sea, en tiempo, en recursos, el, el más intensivo, que es la due diligence. ¿vale? Eh, si tú apruebas el investor pitch para nosotros, pasas a una due diligence. Y en la due diligence, eh, siempre, oye, ¿y cuánto dura la due diligence? A ver, eh, va a depender... Como yo siempre digo, ¿cuánto te demoras en ordenar tu casa? <ríe> si la ordenas todos los días, probablemente no tengas ningún problema en entrar invitados, pues. Pero si resulta que no te gusta ordenar la casa y te llegan visitas, los vas a tener parados probablemente afuera un buen rato antes de poderlos hacer pasar a tu casa. Bueno, lo mismo sucede con esto. ¿Qué, ¿Qué te quiero decir con esta analogía? Es que en la medida que esté la información ordenada y que tengas un data room que puedas abrir de manera ágil, expedita, que esté ordenado, todo coherente el proceso se hace muchísimo más simple. Si no lo tienes y medio hay que andarlo pidiendo y hay que andar detrás de la documentación, se puede tornar una actividad poco gratificante para las partes, ¿vale? por, por, por decirlo de manera legal. Eh, entonces eso puede durar, como te digo, desde un mes a tres meses o oh, sabéis que a la mitad del camino no no, no no te quiero hacer perder tiempo a ti ni me hagas perder, ¿vale? Eh, porque no manda la documentación, porque bueno en, en la viña del Señor, ahí de todo, no voy a generalizar ni nada, pero, pero pam, nos ha pasado. <risa> y luego de eso viene justamente el, el, el LOI, eh, y, y bueno, y después el term sheet que, que ya define las, las condiciones de la ronda: cómo vamos a entrar, a cuánto vamos a entrar, cuál va a ser el instrumento de equity directo, safe, nota convertible o, o, que nos, lo, o lo que pactemos, digamos, finalmente y a partir de allí ya se materializa la inversión y sobre todo se materializa y empieza eh, bueno ahí viene todo un proceso de onboarding donde viene tu playbook de las cosas que vas a hacer con nosotros porque al ser un, un fondo pre -seed -seed somos muy metidos nos Me encanta meter estamos ahí apoyando estamos ahí eh, apoyando soportando jaloneando o sea, vamos, <risa> todo lo, todo lo que lo que consideremos que agregamos valor eh, no solo hacia nosotros, sino si llegan los startups a preguntarnos, estamos ahí, hay un equipo detrás, siempre para estarlos atendiendo y viene todo el proceso de desarrollo del portafolio. ¿vale? Que, que eso es lo más importante en un fondo, no vayas a tocar el fondo por, por, por el dinero, el dinero es un commodity. Eh, el valor que podemos agregar eh, desde nuestras expertise o desde nuestro network es eh, cosas que, que, que en realidad, si tuvieras que ponerlo en la balanza, probablemente tengan muchísimo más peso.
1: Sí, y justo en, en industrias muy en específico, ¿no? Que es su especialidad.
2: Es correcto. Yo, como digo, no, o sea, yo no puedo caminar y comer chicle a la vez, por lo tanto, <ríe> no lo puedo hacer. Decidimos eh, meternos en verticales súper, súper claras, eh, muy, muy específicas. Yo no, no, o sea, te puedo dar una opinión, ¿vale? De otras cosas, como cualquier sí. ser humano libre, pero... De ahí a sentarnos y ser sumamente responsable con una decisión que es de negocio, que es de largo plazo y que al final del día estamos aquí para, para hacer crecer, eh, tiene que ser muy responsable y de, y de cosas que sepamos muy, muy, muy bien.
1: Bien, buenísimo. Gracias por aclarar como el, el proceso. La única duda que me queda es, entonces ustedes después de este due diligence, es donde ponen la primera intención. Uh, letter of Intentions o carta de intención, o un term sheet, o es una y después la otra.
2: Es una mira, hay, hay, hay dos cosas. Mira, si ya el, 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 la due diligence va bien y nosotros, porque nosotros invertimos por batch, ¿vale? Okay. Eh, no por evento. Entonces, imagínate que entraste en. Tenemos capital calls, bueno, no me voy a meter en, en cómo sí. es la operatoria interna, pero háganse de idea que abrimos la puerta <ríe> eh, cada cierto tiempo. ¿Vale? Okay. Puede ser que tú, tú hayas llegado al, al, a la puerta eh, muy temprano, el antro todavía no abre, entonces estás parado adelante de la, de, de, de la fila, pues. sí. eh, ya pasaste la due diligence, es una respuesta, entonces te pongo un LOI para que estés tranquilo, digamos, de que voy a entrar en tal fecha. Sí. ¿Vale? Si ya estás en el, en el periodo donde ya están entrando, pa, puedes pasar un term sheet de manera directa. En el okay. fondo, el LOI lo que permite es darle más transparencia y seguridad al, 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 al emprendedor y que también sirva como instrumento para el fundraising, porque si ya tienes el hilo ahí, te empieza, es, digamos es una llave, oye, mira, ya aquí en firme, alguien está conmigo sí. ¿vale? Eh, por lo tanto eso da mucho más transparencia entonces ya ahí nos identificamos claramente y si hay otra persona que quiere entrar en la ronda, pues bien, pues cosa toma el documento nos llama y sí, por supuesto es, es así <risa> eh, y ayudamos, viene todo este proceso que me preguntaste de, de, de cómo es que, que cómo es ser un lead investor o, o, o derechamente no, digamos eh, porque también hay otros lead investors que le ponen metas a los startups, entonces bueno aquí está una que es un eloy oye, vuelve donde tu lead investor y di que ya Tienes un, un trocito más de lo que te faltaba, por ejemplo. Okay. ¿Vale? Y ya el term sheet, ahí están las condiciones específicas, ya pasamos después a la firma de, de, del instrumento y, y tal. Y estando de acuerdo ahí, el term sheet es como una especie de precontrato contrato de inversión, ¿vale? para, para no estar rebotando sobre el mismo documento. Y, o sea, vamos, mira, esto es lo que yo quiero, tú me lo respondes, llegamos aquí, acuerdo ya eh, nuestro abogado Federico es más tranquilo porque trabaja sobre un solo documento y arma el contrato, porque imagínate que tuviera que estar de un trabajo interesante el que, <risas> el que hace el saludo a Federico porque, con una paciencia, de, de digamos, de santo ese tipo de cosas, pero bueno eh, por eso lo hacemos de esa manera ahí, ya, ahí, ahí podemos negociar en el tránsito, o las cosas que sean, digamos eh, y ya se lo pasamos en firma para que construya el, el, el instrumento de inversión y y no haya ningún problema después ni cambia nada y sea un proceso muy ágil.
1: Bien, buenísimo. Muchas gracias, Eric, por, por el desglose. Um, igual, sin meternos mucho, próximamente vamos a lanzar un contenido sobre cómo funciona pues, internamente un fondo de Venture Capital, donde vamos a explicar de manera muy sencilla las cosas que tú como startup debes saber, que te afectan. En este caso, Eric mencionaba los Capital Calls, los llamados a Capital, que resumiendo prácticamente es cómo es que el fondo recibe legalmente su dinero que invierte. No el dinero con el que opera sino el dinero que invierte. Que eso a ti como startup te interesa mucho conocer esos tiempos porque te afecta directamente el, el que lo puedas tener o no en X periodo de tiempo. Pero bueno, los invito siempre, cuando... cuando,
2: cuando interesantísimo Yo siempre digo que esta es, eh, esta es una industria de tiempo. ¿vale? estamos parados en una relación de tiempo por eso es tan importante y, sido, y en esta plática Israel lo he repetido tanto porque mira, el, el startup eh, al final del día es un modelo de negocio que está buscando eh, encontrar su modelo recurrente de ingresos sí. por lo tanto eh, es una carrera contra la muerte uh -huh. ¿vale? es, 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 te, se te acaba el rango y no alcanzaste a encontrar el modelo recurrente <risa> va para afuera ¿vale? Entonces estás contra el tiempo. No tienes tiempo para perder en, en, en tocar puertas que no son. Nada. Eh, pero también para los fondos es un tema de tiempo. Yo no tengo un día más, tengo un día menos. Los fondos por, por, por fundacionalmente tienen tiempos de 10, de 12 años, inviertes 5, desinviertes 5. Entonces para mí cada día que pasa no es un día más, sino que es un día menos de la meta que tenemos. Entonces tú no tienes tiempo, nosotros no tenemos tiempo, por lo tanto es una industria de tiempo.
0: Muchas gracias, Eric.
1: Como comentario final, algo que te gustaría agregar que no te pregunté que te hubiera gustado, que consideres que las startups allá afuera deberían saber en relación a levantar inversión.
2: Sí, eh, lo más importante es que tengan un propósito claro. ¿vale? Eh, y esto lo hablo por, por, por nuestra perspectiva. Nosotros invertimos en, en propósito. ¿vale? Por eso estamos en los sectores que estamos donde cada peso invertido no solo genera rentabilidad económica, sino que ayuda a dejar el mundo un poco mejor de lo que lo, lo, lo encontramos. Esa es una de las máximas de todos los, los, los founders de, de, de Black Queremos dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Eh, ¿Y qué mejor forma de hacerlo? que Uno, apoyando a emprendedores, eh, buscando rentabilidad de ellos y teniendo eh, derivadas positivas para el mundo. Eh, si, si tú eres un startup que, que, que piensa de esa manera y que crees que, que podemos hacer... Eh, Match, encantadísimo de poder conocerte, escucharte eh, y, y nada, siguen nuestras redes, sigan a Startup Link, eh, un contenido que está muy padrísimo, Israel siempre está invitando a cosas muy cool como esta y nada, encantado Ira, de, de, de seguir eh, colaborando con el ecosistema y, y nada, es, es lo que les diría.
1: No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por las recomendaciones, las explicaciones. Eh, créeme que lo agradece mucha, mucho a la comunidad. Entonces... Muchas gracias, Eric, y regresamos a conversar con, con María para finalizar el podcast. Tuvieron, bueno, tu equipo fundador, entiendo que eres tú, y otras socias, o sea que el uh -huh. founder team son mujeres, ¿cierto?
0: Sí, eso es.
1: ¿Representó alguna vez algún obstáculo...? el hecho de que el founding team fueran mujeres o tú sentiste que alguien las estaba rechazando por el simple hecho de ser mujeres?
0: Sí, a ver, no he sentido nunca un rechazo como tal, ¿vale? O sea, no he sentido nunca, te digo no porque eres mujer. Lo que sí he sentido es el hecho de que me hagas perder más tiempo que a un hombre, porque sí. necesito trabajar más en cómo te genero confianza, porque de entrada, y, y es un sesgo, me hablas como si fuese tu niña pequeña, ¿no? No sé perfectamente lo que estoy haciendo eh, soy la niña pequeña en todo caso de mi padre <risa> y bastante tengo con tener que convencerle a él, ¿no? Pero que A mi padre lo tengo súper convencido, pero he sentido muchas veces eso, es, Jolín eh, el primer paso para conseguir inversiones genera la autoridad del inversor y creo que como mujeres nos cuesta muchísimo más eh, y es cultural
1: Ok o sea, la vara de confianza está un poco más arriba para romper como ese hielo.
0: Yo creo que sí, es mi experiencia y, y eso nos hace tardar más tiempo en cerrar inversión.
1: Ok. Buenísimo, gracias por compartirlo. Um, existen datos, seguramente los han escuchado, donde está comprobado que invertir en mujeres es más... Uh, hablando de números económicos, trae un mejor retorno que las inversiones hechas en hombres. Entonces, uh -huh. mucho éxito también con esa parte. <risas> Tienen may más probabilidades ahora de, de tener eh, pues un éxito.
0: Muchas gracias. Espero que nos estén escuchando muchos inversores y se abran a, a confiar más en, en los proyectos liderados por mujeres.
1: Créeme que sí. Ojalá que también con este espacio se pueda lograr esa parte. Seguro que sí. ¿Qué se viene para FixMe en los siguientes cinco años?
0: Wow. pues eh, nosotros queremos, nuestra gran misión es poder llevar bienestar accesible a cualquier lugar del mundo. Uh -huh. eh, para ello estamos creando la mejor herramienta eh, que ayude a estos profesionales y negocios del bienestar a poder venderse por internet, porque al final es un canal global para que, que nos habilitará el hecho de poder llegar a, a todas esas personas que nos están buscando y, y es lo que, lo que queremos ser, es el referente de, de compra y reserva de servicios de bienestar, principalmente en los países de habla hispana y después en el resto.
1: Buenísimo, mucho éxito en, en ese camino, ojalá que lo logren y que igual, si después... Eh, levantan otra ronda que podamos también invitarlos a, a darle seguimiento a la conversación.
0: Claro que sí, nosotras encantadísimas de, de volver a, a charlar, Israel, espero que sí levantemos a final de año una nueva ronda, es el objetivo y espero que la podamos compartir y contaros más. Y como siempre digo, eh, hay muchos emprendedores que nos apoyan en este camino, nosotras también estamos para eso, entonces sentiros libres de contactarme siempre que, que lo necesites.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias María. Nos vemos pronto, pronto. Muchas gracias. Gracias. gracias.